0: Hello, hello. Esto es Diario de una Girlboss, un podcast en el que compartiremos experiencias con mujeres líderes, empresarias y empoderadas. Mi nombre es Cintia Chacón Cardoso. Bienvenidas. Ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al podcast diario de Una Gerbos. Hoy día vamos a tocar un tema que me ha atacado a mí en, los últimos, en las últimas semanas y ya les voy a contar, de hecho por el título del, del capítulo seguramente ya saben de qué vamos a hablar, pero yo quería tratar este tema que es tan importante de amor propio, sobre todo con alguien experto. Y por eso he invitado hoy día a Cristina Castillo Andrade. Bienvenida, Cristina. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Gracias, gracias por aceptar la invitación. Les voy a contar un poquito cómo nos conocemos con Cristi. Cristi, de hecho, es mi terapeuta. Yo voy a terapia hace aproximadamente desde el año pasado. Nos conocimos a través de redes por una amiga en común de redes, de hecho. Entonces, el poder de las redes es maravilloso. Yo súper agradecida de estar en terapia, que a pesar de de no ser, por si acaso, mi fuerte, no soy una persona ni de familia que viene así como que de terapia 100%, pero siento que sí te ayuda un montón. Y más por estos temas que, como es el título de este podcast, acerca del amor propio y cómo puede influir esto a la hora de hacer negocios, y no solamente en el día a día, sino en la parte empresarial que podemos desarrollar. ¿Pero quién es Cristina? Cristina es psicóloga clínica, es máster en salud mental y psicoterapia, tiene un posgrado en terapia sexual y de parejas, tiene una certificación en gestión emocional y mindfulness y recientemente está casada. Es de Guayaquil, pero ahora vive en la maravillosa ciudad y fría de Bogotá. <ríe> Bienvenida otra vez, Cristina.
1: Muchas gracias por la invitación, Cintia.
0: Feliz Cuéntame.
1: de acompañarlos y dar ciertos tips ahora para trabajar el amor propio.
0: Primero, ¿sabes qué? Quiero que me cuentes un poco para entrar en contexto, porque para mí eh, tu profesión es una profesión que me llama mucho la atención Cuéntame primero tu trayectoria y por qué decidiste, te decidiste por esta carrera.
1: ¿Sabes qué? Yo siempre fui esa amiga a la que todos acudían con los problemas amorosos, con miles de historias y yo trataba de encontrar solución para todo el mundo. O sea, desde muy chiquita me gustó ese tema de las relaciones. Eh, en secundaria tuve una clase de psicología que dije, wow, o sea, esto o sea, puede ser parte de mi vida de una manera profesional, me puedo dedicar a esto. Y yo cuando me gradué me tocó empezar a ver carreras y, y, y la verdad es que me enamoré de la psicología. Lo, lo, fue mi primera opción desde el inicio, pero igual tú sabes que no, no es una carrera muy común. Ahora, gracias a Dios, es muchísimo más. Así pero es. un poco mi papá dio el grito al cielo, me dijo, oh, no, no vea. ¿Cómo él esperaba que yo sea arquitecta, abogada, doctora o algo por el estilo? Esas carreras que son un poco más tradicionales, ¿no? Ajá. Eh, por suerte, mi tía materna, a la que soy muy apegada, también es psicóloga. Entonces, yo ahí un poco investigué con ella de, de realmente cómo era y dije, no, me lanzo y esto es lo mío y esto es lo que quiero. Entonces ya cuando empecé a estudiar, realmente no tuve ninguna duda en que había escogido la carrera perfecta para mí. Ni bien me gradué de psicóloga, me fui a España a estudiar mi maestría, que fue la primera maestría fue en salud mental. Y ahí tuve el gusto de trabajar con, eh, tuvimos que hacer prácticas, entonces trabajaba con familias migrantes uh -huh. que tenían esos problemas relacionales ya sea entre la pareja o también con los hijos, eh, problemas de violencia. Eh, había violencia intrafamiliar. Entonces me di cuenta que mi enfoque era hacia la familia y la pareja. O sea, que no, sí. no me iba a ir hacia la parte de los niños, sino hacia los adultos. Y ahí empecé y dije, no, tengo que seguir especializándome. Y ahí fue como llegué a la terapia de parejas y la terapia sexual. Eh, y ya cuando me gradué después de dos años que estuve afuera, eh, ya llegué y a Guayaquil y dije, bueno, ok, ahora me toca empezar, que siempre es lo más difícil. A practicar. Claro, yo por suerte en las, en las universidades en las que estuve siempre me tocó hacer prácticas, o sea, ya tenía esa, ese manejo del paciente, pero siempre eh, con una supervisión, porque igual claro. era, más allá de que ya era profesional cuando hice la maestría, uh -huh. igual era, eh, tenía que tener una supervisión. Eh, entonces dije, bueno, llegué, no tenía nada que hacer y me ofrecieron eh, un puesto de psicólogo en un colegio,
0: en yeah. un jardín, yeah. y
1: empecé por eso, dije, bueno, es una, es una buena, mientras tanto, mientras veo que, cómo, me, cómo, me, ¿cómo empiezo? Porque no es fácil empezar un, al final del día, es un
0: negocio también. No, claro, y es que es lo siempre digo, es más fácil encontrar una idea de negocio, de trabajo, trabajando, que en tu casa sin hacer nada. Exacto. O sea, tal vez no es, la, no es con lo que te gustaría empezar, pero aquí el problema es empezar. Con que empieces, el resto ya camina solo.
1: Y ¿sabes qué? Me ayudó muchísimo, fue una decisión súper acertada, porque mientras yo empecé en el jardín, que era un horario mucho más flexible, porque el jardín acaba más temprano,
0: claro. yo tenía
1: la tarde libre para empezar a, a atender también pacientes propios. En el jardín me di cuenta que por muy, muy lindo, porque la verdad, trabajar con niños es súper agradable, no es lo mío. Okay. Y que yo quería era trabajar y me emocionaba mucho más llamar, supongamos, a los padres de estos niños y tener la sesión con ellos, ¿no? Porque me di cuenta, ya lo sabía, pero lo pude palpar, que el tema de la dinámica de las parejas afecta muchísimo no solo de manera individual a cada uno, sino también a estos niños, ¿no? A, a todo el conjunto de la familia. Entonces, así es como dije al año, dije, ok, acabé mi contrato, yo me había... Había hecho como para un año lectivo y dije hasta aquí, muchísimas gracias por la oportunidad, pero yo ya me abro y dije, ok, me voy a dedicar solamente a lo que realmente me apasiona, que es la terapia con adultos. Entonces ahí fue como empecé mi consultorio privado. Ya esto fue en el año 2013.
0: Ya yeah.
1: eh, muerta de miedo.
0: Al como todo, o sea, es un emprendimiento, o sea, tener un consultorio es, es igual a un emprendimiento, o sea, un doctor emprende y tiene que ponerse su empresa que depende de, de medicina, pero sigue siendo una empresa en la que tienes que cuidar eh, márgenes de utilidad, porque esto es un negocio, o sea, no es que eres beneficencia, o sea, tienes que ganar un dinero, es un negocio igual, que sea un negocio de salud que tal vez haya ciertas responsabilidades un poco más grandes que el hecho de, ser, de vender, eh, no sé, de vender eh, tortillas en la calle a tener ya una... Eh, terapia dentro de, de, tu, de tu core business. Claro, lo que pasa es que es como
1: tú dices, es, es un emprendimiento y en mi caso eh, yo creo que incluso tiene algo diferente porque no es, no es yo te estoy vendiendo una camiseta, una cartera o, o tortillas como tú dices, uh -huh. sino tiene que haber una confianza de la otra persona para abrirse y contarte la, las cosas más dolorosas de su vida. Entonces tú eso no le cuentas a cualquiera y, y por lo general, claro, yo tenía 24 años, era una muchachita, no tenía nombre porque yo me gradué y me fui dos años, no, había, no tenía nada de trabajo acá, de manera local en Guayaquil, no era nadie. Entonces era...
0: Esto voy a interrumpir porque ahí se me acaba de ocurrir una súper idea con respecto a la parte de emprendimiento, sobre todo en el sector de, de profesionales de medicina, porque es cierto que muchos, y me incluyo, buscamos doctores siempre con experiencia, pero resulta que los doctores que recién se gradúan, ¿cuándo van a tener experiencia? O sea, ¿de qué manera a nivel empresarial esa inexperiencia te puede jugar en el manejo estratégico de tu empresa, o sea, de tu consultorio?
1: Sí, total. Y, y mira que al inicio yo tenía un paciente a la semana y Dios mío, o sea, era la más feliz cada vez que iba. <risa> o sea, le daba todo, todo. A, todo lo que a, habías aprendido, todos los conocimientos yo y, y estuve así un par de semanas y ese ese paciente que lo recuerdo con mucho cariño me mandó de repente a una prima, la prima me mandó a la amiga y así empecé. Poco a poco con mucha paciencia y mucho miedo
0: esa es la todos. realidad claro, es que todos eh, los que empezamos un negocio así le acabas con miedo, pero bueno
1: y, y así empecé eh, ya tengo el consultorio hace muchos años todavía ahorita como dijiste yo estoy atendiendo online por lo que estoy viviendo en Bogotá pero voy continuamente a Guayaquil antes iba una vez al mes eh, ahora ya lo estoy espaciando un poco más voy cada dos meses y, y atiendo presencial en, en ese momento eh, la verdad es que hay algo muy satisfactorio de poder acompañar a las personas en, en, su, en su camino de, de sanación, de encontrar el bienestar emocional. Entonces, en, en mi consultorio llegan personas que están muy quebradas, ya que se sienten mal consigo mismas, que, que tienen muy baja la autoestima, que es el tema que justo vamos a desarrollar hoy que por esa baja autoestima también lleva a relaciones complicadas, a problemas laborales, a muchísimas cosas y ya después ver, después de algunas sesiones, ver cómo esa persona va cambiando y cómo se va fortaleciendo. Para mí las mejores sesiones son las sesiones de cierre, que es como la graduación, o las sesiones que son de control, las que ya hago cada tres, cuatro meses que digo, wow, mira cómo has cambiado y, y muchas veces recordamos esas primeras sesiones. Eh, y la verdad es que esa, para mí esa es la parte eh, súper especial, poder ser parte de ese proceso de cada persona.
0: Mira, ahorita que tú nombraste el tema de que hay muchas personas que van a tu, a tu consultorio como quebradas y con este problema de autoestima, yo creo que, por ejemplo, ahí hay algo eh, que, que podría yo decirte y que tú nos ayudas a identificar. Tal vez hay muchas personas, y me incluyo, que no detectamos en realidad un problema de autoestima, y sí lo podríamos tener en el día a día, pero no sé, pues porque no sabemos qué es terapia, o porque simplemente tratamos de pasar la página sin, sin poder solucionarlo, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que en realidad tenemos un problema de autoestima? ¿Cuáles son esos, esos, esas, esos red flags que te van a salir o que debería saltarle a alguien y decir, sabes qué, a pesar de que yo me crea superwoman, resulta que sí tengo ciertas cosas que están afectando a mi autoestima y que podrían estar afectando a mi vida emocional, laboral, familiar, etc.
1: Mira, eh, es súper importante primero como definir qué es el autoestima, porque es una palabra que lo utilizamos cotidianamente, pero eh, a mí lo que me gusta... Eh, la definición que me gusta más es, es, un es como la evaluación que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Y esto va a involucrar pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias vividas. Hay que decir algo, el autoestima eh, está en constante movimiento. O sea, tú no tienes tu mi el mismo nivel de autoestima desde que naces hasta que te mueres. ¿Por qué? Date cuenta que hay momentos en los que tú te sientes mujer empoderada, bichota, como yo les digo a mis pacientes Ajá. en mis sesiones, y hay momentos en los que te sientes una hormiguita chiquitita, chiquitita, y que no sirves para nada. ¿Sabes o ahí, Sí, sí. Le ¿Sí diste no? en el ha clavo.
0: Le diste en el clavo. Es, que es, por, es lo que justamente por eso es que yo traje este, este capítulo al podcast, porque justamente yo, que por si acaso. Creo, y digo creo, porque o sea que no tengo problemas de autoestima, porque yo soy así como que súper empoderada, y bla, bla, bla. Pero, o sea, a veces me siento bichota, como me podía haber sentido el mes pasado, pero en las últimas semanas, yo decía, necesito hablar con Cristina, porque de verdad que he tenido dos semanas en las que, mi problema de autoestima de básicamente es ay, el pantalón que no me queda bien, el que como no me queda bien, voy a, voy a comprarme ropa y cuando me voy a comprar ropa resulta que nada hay de mi talla o la que mi talla que era antes me queda horrible o que las tallas se redujeron o yo me engordé, pero era como que... Fue un problema que parece una tontería, porque en realidad, pues, si es que yo veo hacia atrás a alguien y me cuento, yo digo, dice, pero hay problemas más grandes, así, hay guerra en Rusia y tú preocupándote de que no te quede el pantalón, así. Pero en el fondo sí te afecta, o sea, yo tuve algunos días en los que dije, a ver, al siguiente, me olvidaba el tema y al siguiente día decía... Bueno, no sabes qué, a mí qué me importa, porque en realidad si es que simplemente me he engordado, pues me compro algo más grande, pues no, y no ha pasado nada. De hecho voy y me compro pantalón más grande, pero luego regreso y me ataco otra vez así el, el bajón de energía cuando veo mi, mi armario lleno de ropa, de cosas que no me puedo poner porque no me quedan bien con, o como me quedaban antes. Entonces, en efecto, el mes pasado todo era maravilloso y a, el, en estas últimas semanas ya no soy la bichota, sino la hormiguita trepada en la bichota.
1: Sí, y yo creo que muchas, sobre todo las, a las mujeres, nos ocurre esto, y creo que muchas mujeres nos podemos sentir totalmente eh, que hemos estado en la misma situación. Porque a quién de nosotros no nos, ha, no nos hemos amargado el día porque no nos quedan los jeans que nos quedaban hace un mes o porque no nos quedaban igual. Exacto. O porque el rollito, la celulitis o el pelo no está como nosotros queremos que esté. Entonces, eh, por eso te digo, la autoestima, es algo cambiante, ¿ya? es algo que se va a ir modificando. Entonces, así como puede bajar por ciertas situaciones, experiencias vividas, traumas, eh, incluso hasta comentarios, porque eso también afecta ¿no? lo que nos dicen, la mirada de, de los te, del tercero, eh, también la podemos subir, que de eso se trata. A mí, en las sesiones, vengan por el tema que vengan, yo siempre les digo, tenemos que trabajar el la autoestima. Porque si nosotros estamos pasando por algo emocionalmente desgastante, algo que nos está perturbando nuestro bienestar, es lógico que nuestra nuestro autoestima empiece a decaer. Entonces es algo que a mí en las sesiones siempre me gusta trabajar.
0: Es decir, que no me debo asustar, por ejemplo, en mi caso personal de ahora, que yo diga, ok, yo no es que, tengo bajo, no es que podría considerarme una persona de baja autoestima, que siempre me he considerado lo contrario, de decir más bien que no, que la autoestima tiene diferentes estados, a veces alta, a veces baja, a veces alta, a veces baja. Conclusión, no es que tienes un problema o más que no es que tienes un problema, es algo normal y que tienes que hacer lo que tengas que hacer para poder superar ese pequeño bajón que tengas.
1: Exacto. Ahora, la autoestima baja, si es algo que está durante mucho tiempo prolongado o es el, el modo en el que tú normalmente estás viviendo, obviamente se vuelve a, a se empieza a convertir en un problema porque esa autoestima baja te va a ser más propensa a tener ciertos tipos de vínculos con otras personas o ciertas actitudes contigo misma. Lo tuyo es algo momentáneo. Tú dices, bueno, yo siempre he sido la bichota y ahora por una situación externa que puede ser que he subido unas libras eh, de más y no me siento tan cómoda con mi cuerpo, mi autoestima se ha reducido un poco. Pero bueno, eso lo podemos trabajar. Esto es algo momentáneo. Ahora, si tú me dices, yo toda la vida me he sentido el patito feo, yo siempre estoy insegura, yo tengo miedo a expresar mis opiniones porque siento que las otras personas me van a rechazar, no, me, no siento que merezco que las cosas buenas me pasen, necesito una constante aprobación de otras personas para sentirme bien y segura, eh, siempre veo a los otros como personas superiores y yo como la hormiguita, eh, cuando tengo algún logro, Siempre lo adjudico a causas externas. Ay, es que fue suerte. Pero cuando, es algún, cuando tengo algún fracaso, siempre es porque yo soy una burra, porque yo no valgo la pena, porque yo no pude hacer, porque, etcétera, etcétera. Eh, y en definitiva, no estás satisfecha contigo misma, te sientes infeliz, te sientes culpable. Entonces, ahí ya viene a ser algo que hay que tomar en cuenta porque ya no es un simple momento.
0: Ok. Okay. Ya es algo
1: patológico, ya es algo que está muy, in, como lo tienes muy marcado y por ese baja autoestima tú empiezas a comportarte y aceptar cosas que no deberías de aceptar. Por ejemplo, el caso más claro es las relaciones tóxicas. Okay. ¿Ya? Las mujeres que suelen caer en relaciones tóxicas suelen ser mujeres con muy, que tienen baja autoestima. Por eso es que permiten muchísimas situaciones que tal vez una bichota, una mujer empoderada, una mujer que esté segura de sí misma, no las va a permitir.
0: ¿Tú crees que, por ejemplo, estés en, en la parte emocional de pareja, tú crees que uno tiene, por ejemplo, como empresaria, como negociante, como profesional, tiene una relación con su trabajo o con su empresa y existe, por ejemplo, a veces fracasos a nivel de negocios que tal vez uno no termina de aceptar y se forma una relación tóxica con tu trabajo o con tu empresa y que tampoco la aflojas justamente por eso, porque crees que, la autoestima, que, que tu autoestima está tan baja que no aceptas esa derrota, o sea, no, no poder superar ese fracaso.
1: Sí, por supuesto. Nosotros podemos tener relaciones tóxicas no solo con parejas, con amigos, con familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros proyectos. Eh, y, por supuesto, si tú tienes la autoestima baja, repercute mucho en, también en tu parte profesional, porque no te, no te sientes capaz de las cosas que sí eres capaz. No te vas a sentir merecedora, tal vez, de los logros que sí eres merecedora.
0: Sabes que sí, y justamente yo alguna vez tuve alguna experiencia en algún trabajo que tuve, y este, eh, eh, aguantábamos, porque, porque yo también trabajé un tiempo, Tratos a nivel de empresa que tú dices, oye, esto no, no me lo merezco, o sea, no debería ser así, o sea, yo siempre decía, pero si eso no es lo que queremos, entonces, o sea, suena duro, porque tal vez muchas personas dependen, dependemos de un ingreso, entonces tú dices, no puedo renunciar, porque si renuncio, me quedo sin el ingreso, pero resulta que es un trabajo tóxico que no te está dando eh, lo que en realidad tú necesitas o mereces en ese momento, y tener que dejar ese trabajo es exactamente igual que dejar a un novio abusador, o sea que en teoría, como no tengo más quien me ame, yo lo amo, y como no tengo otro trabajo, entonces me quedo, y creo esta relación que yo, por ejemplo, a nivel profesional, eh, siempre comentaba con mis compañeros, y decía, o sea, a lo mejor estamos perdiendo otras oportunidades, de estar en otros lugares, que nos traten mejor, pero por el miedo, de dejar la seguridad, entonces no, y exactamente en los negocios, a, a nivel empresarial, tú dices, ok, ahorita lancé mi negocio, y resulta que, que no, que, que ya hay que lanzar un poco más y un poco más. Yo siempre digo, si es que un, una, una idea de negocio fracasó, acepta que fracasó y dale la vuelta a la página, porque si no es seguir gastando dinero en algo que tal vez no, no es. O sea, simplemente no es inex next Sí, es así, es tal cual lo dices.
1: Muchas veces, eh, a veces en el plano amoroso lo tienes un poco más claro, y, pero cuando estás atada a un, a un trabajo que también proviene de una necesidad económica muchas veces, esa atadura eh, se hace mucho más difícil. Yo justamente el mismo ejemplo que tú acabas de dar se lo di a una paciente mía eh, ayer. Le dije, ¿a un novio le hubieras perdonado una infidelidad? Y me dice, no, le dije, entonces, ¿por qué estás perdonando esta traición? Porque a ella le tocaba subir, de acuerdo a su puesto, le tocaba subir a un rango eh, y contrataron a una persona externa. Y ella la dejaron ahí. Entonces, claro, ella lo vivía como una traición. Entonces le, le puse justamente este ejemplo y me dijo, no, y le dije, bueno, me dijo, tienes razón, porque es, es exactamente eso, se nos dificulta mucho. Obviamente viene también por una, una parte económica, pero ahí es donde uno tiene que poner sobre la balanza y tener bien claro cuáles son también los objetivos. Y no sacrificar tu salud mental o tu bienestar emocional por estar ni en una relación de pareja, ni en, una, ni en un ambiente laboral que no es el que te hace bien.
0: Bueno, sí, y es que bueno, como tú dices, no y, y, y como viene de una necesidad, en este caso eh, fi, eh, financiera, sí es bastante complicado, ¿no? porque tal vez una, una relación de pareja, bueno, excepto que en efecto eh, pasa con, cierta, con ciertas mujeres que tal vez no generan ingresos y, y dependen de su pareja, pero si no... Eh, básicamente un trabajo es, es importante porque te genera el ingreso con el ingreso comes, vives, pagas la terapia etcétera, pero sí yo creo que en efecto hay como que armarse de valor, que ojo, es, es fácil decirlo, no, difícil es hacerlo pero ver de qué manera nos salimos de esa relación tóxica con el trabajo o con el emprendimiento que tengamos que no está funcionando y decir pasa la página y sigo, pero ahora que, dime
1: no, en el, en el, o sea, si no es posible por el tema económico, económico. Eh, aprender a poner límites. Las personas que tienen baja autoestima no suelen poner límites, siempre aceptan lo que el otro quiere. Entonces es importante también conocer esa parte y saber decir que no, para que la, el tiempo que, que te quede en esa empresa o en ese emprendimiento ya no sea con tanta carga negativa para ti.
0: ¿Sabes que Sí, qué bueno que le tocas a la parte de, de decir no, porque justamente eh, la vez pasada, no me acuerdo si escuchaba un podcast o alguien ah, si lo, lo veía en redes, el hecho de cuando tú eh, tienes un cliente, lo, lo llevo a la parte empresarial, tienes un cliente y resulta que el cliente no te quiere pagar lo que tus servicios cuestan o lo que tu producto cuesta, y siempre tienes que estar en esto de que un descuento, de que ni sé qué, o sea, en efecto, a nivel de, de negocios hay, existen ciertas eh, digamos que estrategias de venta en donde puedes aplicar ciertos descuentos, pero si en realidad ya eh, atentan contra, contra tu calidad o contra lo que tú de verdad vales, que básicamente es validar tu, tu autoestima a nivel empresarial y decir, no, yo cobro tanto y eso es lo que cobro, o sea, no decirle no al cliente, o sea, usted no es mi cliente, no yo, si usted no, no, no valora lo que yo le estoy entregando, entonces, next y eso también tiene que ver con la autoestima cuando muchas personas que hacemos empresa, a veces al comienzo es como que no importa, con tal de vender vendo un poquito menos y un poquito, y un poquito, y resulta que al, al final has convertido esta relación con tu empresa en una relación tóxica también
1: Sí, es importantísimo saber poner límites al otro, saber de, decir que no, y eso es un claro eh, síntoma de las personas que tienen baja autoestima el no poder poner esos límites
0: Mira, qué importante saber que la autoestima incluso podría, nos podría, eh, digamos que influenciar hasta el precio que le ponemos a nuestro, a nuestro servicio o bien. O sea, si sí, yo tengo tan baja la autoestima que siento que ay a cualquier precio lo puedo dar, porque igual no importa mientras me compre. Claro, porque no estás,
1: eh, no estás reconoci reconociendo el valor de tus servicios. Entonces, sí. lo, lo, das, lo das más barato o, da, o, o, o le, bajas el, el, sí, le bajas el precio porque dices, bueno, con tal de vender no importa. No, tú
0: tienes que saber cuánto vales. ¿Cuánto has invertido también? O sea, no solamente a nivel de, como dicen por ahí que no, no es igual saber qué tornillo mover, porque Ay, solamente me va a mover un tornillo, solamente me va a hacer un archivito. Sí, pero uh -huh. si supiera qué archivo es o qué, qué, qué tornillo mover, entonces por eso es que me está pagando, porque en efecto Exacto. tengo la experiencia, o sea, un poquito más. Exacto. Pero bueno, sabes que en todo caso, todo esto, yo creo que sí es importante. ¿Qué tan importante crees que sea que, que nosotras que estamos. Este esto se llama día de la Cuerpos, así que la mayoría de nuestros oyentes son personas, mujeres que se dedican a la parte empresarial o también madres de familia en general, profesionales, etcétera, que se dedican a esto. y ¿Cuál sería tu recomendación con respecto eh, a la, la autoestima y la terapia que podrían hacer ya sea con un profesional o eh, digamos que en casa? Ok, eh,
1: a mí me parece importantísimo tres cosas. La primera es tener confianza en ti, saber que tú eres una mujer merecedora de todas las cosas que tú quieres, ¿ya? Y que tienes el poder de lograrlas. Obvio, hay que forzarse, las cosas no, no vienen del cielo, ¿no? Hay que forzarse, pero saber que tú lo vales, te lo mereces y lo puedes conseguir. O sea, ser tu, tu mayor cheerleader, porque a veces nosotras entre las mujeres somos muy buenas. Eh, para, para ser cheerleaders de nuestras amigas. Pero en cambio, para nosotras mismas somos las peores enemigas. Eso tiene que cambiar, tienes que confiar en ti. Eso es el punto número uno. Dos, tienes que enfocarte en ti, no compararte con el resto. La realidad es que nosotros vivimos en una sociedad que estamos en constante comparación. Mira que el uno tiene esta cartera, mira que la otra sacó este negocio, mira que la, ya tiene el tercer hijo. Siempre Yo estamos con las redes. Con las
0: redes la es impresionante de cómo te genera la tensión de compararte o sea porque resulta mira fulanito fulanita sacó tal programa y resulta que vendió con locura pero es que a veces uno en redes solamente comparte lo bien que le va nadie ¿no? dice sabes qué con este negocio perdí tanta plata y te tomas una selfie perdiendo la plata te tomas solamente cuando te sale bien exacto entonces hay que enfocarnos en
1: nosotras mismas no compararnos yo sé que es difícil ya pero hay que tratar de no hacerlo porque la realidad es que no tenemos realidades iguales. No venimos con un background igual, no hacemos lo mismo. Incluso si, si yo, mira, yo tengo una, una muy buena amiga mía que estudiamos todo el colegio juntas, ella también es psicóloga y también hizo la misma maestría. Y ella y yo somos totalmente diferentes, nuestras realidades no son comparables. Entonces no nos podemos ni siquiera en, con ella que tengo, digamos, la misma experiencia, ¿no? Después cada una hizo certificaciones diferentes, pero nuestro currículum, por así decirlo, es bastante parecido. No nos podemos comparar, ¿ya? Eso es solamente hacerte daño a ti. Tú tienes que ser, tú te puedes comparar con, con una versión antigua de ti. Okay. Con ese, ese tiene que ser tu, tu punto de partida. La Cintia de hace tres años versus la Cintia de ahora. Okay. Versus la Cintia que quieres llegar a ser en tres, cinco, diez años. Con otras personas no, es, no, no se debe de comparar. Y la tercera es hacer actividades que disfrutas. Muchas veces, y nosotras mujeres que tenemos nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestras familias, estamos muy, muy a veces en piloto automático y nos olvidamos de hacer cosas que disfrutamos. Estamos que los niños, que la casa, que el trabajo, que el emprendimiento, que el proyecto, y nos descuidamos nosotras. Entonces, es muy importante que en tu rutina del día a día tú tengas cosas que disfrutes. Por ejemplo, a mí me encanta leer. Entonces, yo procuro que por lo menos media hora durante el día yo dedicarle a mis libros. Habrán personas que les gusta, no sé, eh, ir, a hacerse, ir a la peluquería, pintarse el pelo, hacerse las manos. todo Ok, hazlo. Date esos
0: gustos de vez en cuando. No te y sientas mal por querer, por necesitarlo. O sea.
1: No, para nada. Es algo que, que va a hacer que tú disfrutes tu día o si no tu día se vuelve muy rutinario, muy, eh, muy pesado incluso en muchas ocasiones. Tú tienes que disfrutar tu día y tu vida porque si no eres un zombie que va haciendo las cosas que debes hacer y punto. Y la idea es que disfrutes este camino.
0: ¿Hay alguna herramienta, y digo esta herramienta, por ejemplo, me voy a inventar una herramienta. Yo todos los días me levanto y digo, soy la mejor, soy la mejor, soy la mejor, así como que se de contexto. ¿Alguna herramienta ya desde el nivel profesional que tú nos recomiendes como para afianzar nuestra autoestima? Sí. Eh,
1: este es un ejercicio que mis, mis pacientes seguramente lo conocen. Eh, des, a mí me gusta enviar a, a que escriban 10 afirmaciones positivas sobre ellas. ¿No? Entonces es una actividad que la pueden hacer en sus casas, cogen un cuadernito y escribes 10 cosas positivas sobre ti, no lo que quieres ser, sino cosas que tú reconoces que son positivas en ti, por ejemplo, soy una mujer sumamente detallista, eso me encanta, yo estoy en todos los detalles siempre, ¿Ya? o soy sumamente cariñosa, o soy muy buena amiga, eh, soy luchadora trabajadora, cualquier cosa ya escriban 10 y peguen esa hojita en un lugar donde lo vean a mí me encanta en, la, en el espejo del baño porque es un lugar que siempre estamos Ajá. y que siempre lo estamos viendo sí. entonces mientras haces tu rutina de la mañana, que te lavas la cara te lavas los dientes, te pones la crema la vitamina C, el suero todas las cosas que hacemos las mujeres lo vas repitiendo y luego haces lo mismo en la rutina de cuidado facial de la noche. Repites las 10. Entonces okay. esos son mensajes que le vas mandando también eh, te vas mandando internamente de aceptar, porque a veces nos cuesta mucho aceptar que somos buenas. Y me pasa con mis pacientes que... De hecho, diez, mi, a
0: mí ahorita 10 estoy pensando mientras tú hablas y 10 me parece altísimo Creo como que quedé como en 5. Eso, eso sucede mucho, que me dicen 10 y diez. se ataca porque les
1: digo 10. Y yo, sí, tráeme las 10 y, y me las mandas para revisártelas a ver que las estés haciendo bien. ¿Ya? Pero 10 no es mucho. Y ya después, a lo largo que pasa la, la terapia, Claro, ya a las 10 les parece corto y van descubriendo nuevas cosas, entonces esa lista que al inicio se me quedaban cortadas en 5 y no sabían qué poner, después ya tienen 25 y pueden seguir escribiendo.
0: Ok, entiendo. Lo voy a okay, hacer, es... si sabes, me parece súper bueno y sobre todo porque yo lo había pensado y había leído por ahí, así como que voy a decir tres afirmaciones, no me acuerdo cuál, de mañana y bla, 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 así hoy día va a ser un día lindo, bla, 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 pero así como que directamente de ti, así que eres tú buena, como que te autorreconozcas lo, lo buena que eres, tanto en la mañana como en la noche, y así pegarlo en una hojita, me parece súper buen ejercicio.
1: A mí me encanta, y funciona súper bien, así que las que nos están escuchando y quieren trabajar su autoestima, ahí, le, ahí va un ejercicio para que hagan.
0: Perfecto, perfecto, gracias por compartir eso. Quería también que nos cuentes, sobre todo porque eso se llama Diario de una Girlboss, cómo es el, un día en el, la vida de Cristina, sobre todo, y abro paréntesis porque me parece súper chévere y de hecho, con, que tú y yo que hemos conversado en terapia de estas cosas de vivir en otro país, gracias a, entiendo yo que tú gracias a tu relación amorosa, diste este salto cuéntenos un poquito así, eh, resumido, cómo fue esta decisión, primero de vivir fuera, de, este fuera de, de tu país, y luego ya cómo es un día ahora en Bogotá, que seguramente va a ser súper diferente a cómo era acá en Guayaquil. totalmente
1: diferente. A ver, yo vine a Bogotá porque mi esposo es colombiano, entonces yo tuve una relación a distancia, eh, fue una relación corta porque al año... De, de hacernos novios nos casamos justo, okay. entonces durante ese año que fuimos novios yo iba y venía de Guayaquil a Bogotá, pasaba aquí una semana, dos semanas, un mes y regresaba y ya cuando nos casamos, eh, bueno, era lógico que alguien se tenía que mudar de país y él es abogado, entonces para mí era mucho más fácil venir a Bogotá por eso, es, por eso tomamos ejercer, la decisión Ejercer, ejercer, de tu
0: profesión es más fácil de ejercer
1: Exactamente. Y bueno, y con todo esto de la pandemia, la verdad es que el online se volvió muy común, entonces en ese sentido se me hizo a mí mucho más fácil de lo que hubiera sido para él ir a Guayaquil. Entonces vine a Bogotá y ahora mis días son un poco más ajetreados sí. de lo que eran en Guayaquil, porque obviamente en Guayaquil yo tenía ayuda. Eh, entonces aquí, aparte de, de mis consultas, mis pacientes y las cosas que yo hago que disfruto, porque así como les dije en los tips, a mí me gusta meter... Eh, mi hora de lectu mi media hora de lectura y otras actividades más que a mí me reconfortan, eh, también tengo que hacer todo lo, lo de la casa, no que ir al súper, que la ropa, que cocinar, que todas estas cosas, entonces bueno mi día empieza tempranito, tipo 6 de la mañana, yeah. 6 de la mañana yo estoy despierta, eh, lo primero que bueno hago el desayuno, pero eh, para mi esposo, eh, yo, no, yo no desayuno a esa hora, enseguida me pongo a las 7, hago yoga, o a veces hago funcional, okay. de 7 a 8, a las 8, en casa, okay. sí, en casa. Tengo un gimnasio aquí en el edificio, eh, entonces ahí hago esa hora de ejercicio, porque ya después en el día se me complica, eh, luego ya me baño, ahí recién desayuno, y ya a las 9 empiezo con pacientes. Entonces mi mañana es un poco ajetreada,
0: yeah. a las
1: 9 empiezo con pacientes y termino los pacientes de la mañana a la 1, eh, ahí almuerzo, preparo el almuerzo, almuerzo, eh, hago mi media hora de lectura. Si tengo algo que hacer, aprovecho y tengo de una a cuatro, como estas, estas horas libres, que aprovecho a hacer cualquier, cualquier cosa que tenga que hacer. A las cuatro empieza de nuevo mis pacientes hasta las ocho de la noche. Ahora tengo unos horarios que a veces, a ciertos días, estoy hasta las nueve con pacientes.
0: Wow.
1: A esa hora ya por lo general está mi esposo en casa, que él se encarga de hacer la cena. Entonces cuando yo me desocupo cenamos juntos, eh, un poco de televisión, conversar. Eh, cuando cenamos, eso es un, un tip para las parejas. Cuando okay. cenamos, no cenamos con televisión, porque si no nos enganchamos y no hablamos. Okay. Entonces cenamos es conversando. Estamos conversando y conversando y conversando y ya la televisión es ya como que al final de la, del día que ahí prendemos y vemos alguna serie que nos estemos enganchando o algo por el estilo y ya, ahí se acaba el día. Los fines de semana tratamos de aprovechar a full la pareja, porque realmente durante el día estamos cada uno en lo suyo súper ajetreados y fines de semana tratamos de salir a caminar, hacemos ejercicio, vamos al super, aprovechamos y vamos al súper los dos, salimos a algún parque, a conocer algún restaurante, aquí bueno Bogotá está llena de, de lugares nuevos, entonces aprovechamos para conocer un poco, y ese es, el, ese es mi diario.
0: Qué bueno, qué bueno, o sabes que me gusta este, esta, este hábito que nos compartiste de tener 30 minutos de lectura, yo por ejemplo no soy tan, tan fan de la lectura, de hecho de descubrí los audiolibros y mira para mí es eh, como que descubrí descubrí América otra vez, porque de verdad es que ya me, me reconforta más, porque sí sentía que tenía como este vacío de información, o vacío de lo que quisiera tener, y el audiolibro me ha, me ha funcionado. Pero bueno, en todo caso, que, que tú tengas esta, este hábito de lo que te gusta, y dedicarte para ti ese tiempo de lectura, me parece lo máximo. Y, lo, y si
1: no te gusta leer, bueno, dedícale eso, esa media hora o una hora al audiolibro, o si te gusta bailar, a poner música en la sala y bailar, o cualquier actividad que te reconforte, que sea algo que disfrutes, porque si no, como te decía antes, el día se vuelve muy
0: pesado. Y luego te amargas y te frustrada. Total. Total. Uy, ¿Sabes qué? Entonces, con, con respecto a estos libros, que de, de hecho ya tú eras así una lectura frecuente, lectora frecuente, perdón, este, ¿qué, ¿qué libros nos puedes recomendar con respecto a tal vez a este tema de la autoestima para que nosotros podamos leer y a ver si es que hay en la versión audiolibros, yo prometo buscar si es que los libros que tú nos recomiendas existen en la versión audiolibros y se los comparto por aquí.
1: Ok, a ver, de libros les voy a compartir unos que son de fácil lectura, o sea que me gustan por, por eso, porque uh -huh. no es nada complicado, nada fancy, es algo que lo lees rapidísimo y, y vas a aprender muchísimo. El primero es Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Ok. Hay otro que se llama eh, Autoestima Automática de Silvia Congost, que también es muy bueno. Okay. Eh, otro se llama El Poder de la Autoestima de Natalia Brandon. Okay. Esos, son, esos tres me parece que son súper buenos para tema de autoestima. Para temas de pareja, que es algo que estaba como, como te digo, muy relacionado, relacionado ajá. hay otro de también Walter Amaro Depender, y uno que me, me gusta mucho, que es en los cinco lenguajes del amor,
0: ok, de, de, de quién es los cinco lenguajes del amor,
1: quizás sabes que ese no lo tengo claro, creo que es de Chapman,
0: Ok, ya no importa, tú luego me lo escribes y yo luego en la descripción tengo, de este... Yo
1: lo tengo aquí, te mando una foto luego. Ya, ya en la descripción, uh -huh. ya
0: yo pongo los detalles exactos para que ustedes lo puedan buscar y yo lo que voy a hacer también es a ver si es que hay audiolibros para las personas que no que tenemos este hábito de leer, podamos también escucharlo. Muchísimas sí. gracias Cristina, de verdad, gracias por, eh, por atender primero mi cita y luego poder compartir desde una parte un poco más profesional el tema de cómo la autoestima nos puede afectar incluso en las cosas básicas, obviamente, del tema de familiar y personal, pero la autoestima, cómo incluso nos puede afectar en la manera de hacer negocios. Y te digo, porque yo, por ejemplo, esta semana, que creo que tengo eh, eh, la energía un poco más elevada, que he, me he preocupado menos de cómo me queda la ropa, he podido cerrar, por ejemplo, algunos negocios. La semana pasada, creo que si me hubiera venido el, el mejor cliente del mundo, tal vez el mood con el que estaba, no hacía que, que, que cierre las cosas. Esta semana me ha ido mucho mejor y cómo influye que la autoestima te haga incluso más eficiente en lo que estés haciendo.
1: Claro, eres mucho más productiva, te sientes mejor contigo misma, tienes más confianza,
0: entonces como que los caminos empiezan a abrir muchísimo más y sabes que ni siquiera depende de cómo luces de, yo no sé cuál es la, la explicación pero por ejemplo yo este, este esta semana tenía un grano horroroso que si pudieran verme tenía, ya no me quedó marca ni nada pero hasta me quemaron la cara en, en un lugar que fui y yo con eso hubiera podido sentirme una cucaracha pero no, yo hasta salí pues o sea, me puse y dije no, aquí me pongo rimel me pongo aquí algo y salí tal vez me hubiera pasado la semana pasada mientras me sentía gorda y con un grano en la cara literal me hubiera ido a una cueva pero no resulta que esta semana el mood es totalmente diferente y afirmo lo que dices que la autoestima definitivamente tiene diferentes estados a veces alta, a veces baja y es algo con lo que tenemos que aprender a, 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 a solucionar, a sobrellevar sobre, en todo caso
1: perfecto, sí, tienes toda la
0: razón Criste, ya para cerrar este podcast si tuvieras un superpoder ¿cuál sería y para qué lo usarías? <risa> Eh,
1: yo creo que sería el poder controlar el tiempo, okay. poder poner pausa para tener más horas al día y hacer más cosas, porque muchas veces me faltan horas en el día para hacer todas las cosas que tengo en mente. Entonces eh, me gustaría eso y también poder ir hacia atrás, tal vez eh, compartir con personas que no ya no están okay. no, ni siquiera tanto hacia el futuro. Es más como, como algo de poder manejarlo en el momento, poner pausa, adelantar 10.000 cosas y, y ahí sí poner play y también ir hacia el pasado.
0: Ok, qué, qué lindo poder. Ojalá que algún día de verdad tuviéramos esos superpoderes y poder hacerlo.
1: Ojalá lo inventen.
0: No, ojalá que día lo inventen. Bueno, Gris, muchísimas gracias. Te dejo el micrófono para que te despidas y nos compartas lo que tú quieras con todo el público que nos escuche en Diario de Una Garbos.
1: Muchísimas gracias a ti, Cintia, por la, por la invitación. Me encantó hacer y compartir este podcast contigo. Así que cuando quieras cualquier otro tema me puedes avisar. Y para las personas que nos estaban escuchando, ya saben que la autoestima va a ser algo cíclico, que lo podemos trabajar y lo debemos trabajar siempre. No porque nos sentamos bichotas, ya, ya no nos tenemos que, que preocupar por nuestra autoestima. Es algo que siempre tenemos que estar como regando la plantita para que este nunca decaiga, y las personas que estén interesadas, eh, quieran tener mayor información, me pueden escribir a, a Instagram, mi cuenta es psicóloga-cristina-castillo, eh, me pueden escribir por inbox, y yo estaré contestándoles sus dudas.
0: Muchísimas gracias Cristina, yo igual voy a dejar tus datos aquí en la descripción del podcast, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a todas, todas y todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Diario de una Gerbos. Bye bye. Gracias por escuchar Diario de una Gerbos. Si quieren más información me pueden encontrar en Instagram en @cintia.chacon.c. Bye bye.